0: De France Culture Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
1: Avant d'être une réalité politique et géopolitique, la Grèce moderne est une idée et avant d'être une idée, elle est une nostalgie. Cette nostalgie doit beaucoup évidemment à l'importance de la culture grecque dans les humanités européennes. On connaît l'importance d'Euripide, par exemple, dans l'écriture des pièces de Racine. Oui, mais voilà, en bon héléniste, Racine connaissait son Euripide, mais il ne connaissait pas la réalité concrète de la Grèce de son temps au XVIIe siècle. Cette réalité concrète n'arrive en Europe que très progressivement, par les récits des voyageurs, des diplomates, des marchands ou des pèlerins qui consignent par écrit leurs impressions de voyage. À cette époque, le territoire grec est une province de l'Empire ottoman et c'est cette réalité d'un pays encore très rural et forcément éloigné des images traditionnelles de la Grèce ancienne qui va petit à petit donner naissance au philhellénisme européen. C'est la grande helléniste Catherine Koumarianou, ancienne directrice de l'Institut néo-hellénique de la Sorbonne, qui nous raconte cette naissance très longue et très lente dans cette émission d'Estelle Schlegel diffusée pour la première fois en 1979.
2: Agrémient à grimacia, grimacia, la Me,
3: La Grèce des Miroirs. Une émission d'Estelle Schlegel. Avec les voix de Roger Brett et Vera Feder. Entretien avec Catherine Koumarianou par Olivier Germain Thomas.
0: Les voyageurs qui se contentent de parcourir l'Europe civilisée sont bien heureux. Ils ne s'enfoncent point dans ces pays jadis célèbres où le cœur est flétri à chaque pas, où des ruines vivantes détournent à chaque instant votre attention des ruines de marbre et de pierre. En vain, dans la Grèce, on veut se livrer aux illusions. La triste vérité vous poursuit. Des loges de boue desséchées, plus propres à servir de retraite à des animaux qu'à des hommes, des femmes et des enfants en haillons, fuyant à l'approche de l'étranger et du janissaire, les chèvres même, effrayées, se dispersant dans la montagne, et les chiens restant seuls pour vous recevoir avec des hurlements. Voilà le spectacle qui vous arrache au charme des souvenirs. Les cyclades donnent l'idée de très grandes dames, nées et élevées au milieu des richesses et de l'élégance. Aucune des somptuosités du luxe le plus raffiné ne leur a été inconnue. Mais des malheurs sont venus les frapper, de grands, de nobles malheurs. Elles se sont retirées du monde avec les débris de leur fortune. elles ne font plus de visites, elles ne reçoivent personne. Néanmoins, ce sont toujours de grandes dames, et du passé, il leur reste comme le suprême raffinement interdit aux parvenus, une sérénité charmante et un sourire adorable.
4: Catherine Koumarianou, historienne grecque, professeure associée à la chaire de littérature néo-hellénique de la Sorbonne, s'est particulièrement intéressé à la découverte de la Grèce par les voyageurs français, au XVIIIe et XIXe siècle surtout, époque auquel on commence vraiment à poursuivre une connaissance de la Grèce objective, tant au plan de l'Antiquité que du pays en voie de modernisation. Mais il est nécessaire tout de même de jeter d'abord un rapide coup d'œil sur les XVIe et XVIIe siècles, riches en voyages eux aussi, Dès le début du XVIe siècle, un vif intérêt se fait jour pour l'histoire, la pensée, la littérature grecque. Le mouvement humaniste y est bien entendu pour quelque chose. Ainsi, peu à peu, la connaissance de la mythologie grecque s'infiltre auprès d'un public assez large, propagé par les encyclopédies d'une part et surtout les récits de voyages qui se font de plus en plus nombreux et qui sont beaucoup plus accessibles. Qui sont ces voyageurs pour beaucoup des pèlerins, en route pour Jérusalem. Les autres font la plupart du temps partie des ambassades à Constantinople. On peut penser au célèbre ambassadeur Aramon, du milieu du XVIe siècle, qui avait avec lui des gens comme Pierre Belon, André Thévet, Nicolas de Nicolet, tous gens qui ont laissé des récits très populaires. La Renaissance cherche à saisir l'esprit de la Grèce, plus qu'à étudier l'architecture, la création d'arts plastiques. Tout est bon à cette époque pour faire entrer la Grèce ancienne, vue par les modernes, dans la littérature française. Mais on reste tout de même dans le tableau assez conventionnel qu'on s'était formé de la Grèce. Le succès de ces récits est dû sans doute à un intérêt général pour le Levant et pas particulièrement pour la Grèce. C'est le mirage oriental. Il faudra attendre le dernier quart du XVIIe siècle pour que des voyages se fassent dont la Grèce est l'objet principal.
5: Le siècle précédent, c'était le voyage pèlerinage plutôt qui prévalut enfin au lieu saint, tandis que alors, au 18e et au 19e siècle, nous avons des voyageurs d'une autre euh, catégorie ou des autres catégories si vous voulez. Et dans les siècles avant, il y avait les missionnaires qui voyageaient dans l'archipel grec. Il y avait les géographes, comme par exemple l'italien Coronelli, qui nous a même laissé de, une, un livre très beau, enfin avec des cartes de toutes les îles grecques. Et il y avait aussi quelques commerçants.
3: Des missionnaires avaient pour but de rendre catholiques des populations orthodoxes. Des
5: îles, oui, et surtout des îles. Ils étaient des gens qui connaissaient la langue, et ils connaissaient la langue euh, démotique. La langue laïque, si mmh. vous voulez. Alors, euh, c'était très, très intelligent de leur part, parce qu'ils ont utilisé la langue avec laquelle ils pouvaient s'adresser au peuple.
3: Ah, et c'est pour cela qu'on trouve à Syros une petite communauté catholique.
5: Ah oui, ah oui c'est pas petite la communauté de Syros, euh, au fond. Sauf la cité de Syros, la cité d'Harmopolis, toute l'île est habitée par des, des gens qui appartiennent au catholicisme. Et ce n'était pas seulement Syros. Enfin, dans presque toutes les cyclades, il y a des gens qui se sont convertis au catholicisme pendant le temps de l'occupation franque. Mais dans la domination ottomane, il y avait des missionnaires qui venaient dans les îles, pour continuer leur œuvre de prosélytisme. Il y avait à Chios, également, à l'île de Sio, également, et il y avait partout, même à Andodécanèse, et vous connaissez peut-être, Carode, c'était le siège de Chevalier de Saint-Jean. Oui. Voilà. Alors le catholicisme ça a pu entrer dans la vie des, des Grecs orthodoxes.
0: Je suis parti de Chypre le 19 octobre. Et après avoir fait canal, dont la peine n'a consisté que dans la longueur d'un trajet de six ou sept jours, je me suis trouvé entre Rhodes et Scarpanto. Et de là, j'ai passé avec quelques périls du côté de Stampalia. Mais ne pouvant gagner cette île, l'on trouva moyen, avec le vent contraire qui n'était pas trop fort, de mouiller le 29 au soir à Imborio, seul port de l'île de Santorin. J'y mis pied à terre, et après les remarques d'un pays si extraordinaire par la singularité de son terroir, de la situation de ses villages et châteaux, et des effets de ses embrasements naturels et tremblements de terre, je fis mettre à la voile autant satisfait de la bonne réception de l'évêque latin et des jésuites, qui y tiennent une mission, que je fus mal édifié de l'évêque grec, qui, s'étant rapporté à moi d'indifférent, se moqua de ma condamnation. » Le 4 novembre, jour de mon départ de Santorin, l'on trouva moyen d'arriver sur le soir à Milo. J'y débarquai le lendemain. J'y fus reçu au bris des boîtes, l'étendard du crucifix déployé. J'y terminai plusieurs procès, et entre autres l'un à l'avantage d'un abbé grec contre un français. Et l'évêque latin, retourné de Sifanto, me vint recevoir à la porte de son église en mitre j'assistais à sa messe pontificale sur un prie dieu couvert d'un dé et aux prières solennelles qui s'y firent pour la prospérité du roi contre ses ennemis.
4: Alors
5: au XVIIIe siècle ainsi qu'au XIXe, les Français qui voyagent, visitent la Grèce, entrent enfin dans d'autres catégories. Ils sont des commerçants également, des diplomates et consuls. Parce que qu'à la fin du XVIIIe siècle, les escales du Lévent étaient beaucoup plus nombreuses qu'avant. Et ces consuls, nous avons laissé de récits quelquefois très intéressants sur la vie euh, du peuple grec, la vie socio-économique, la vie, pas politique, parce qu'il n'y avait même pas la politique à cette époque-là en Grèce, mais sur la vie intellectuelle sur la vie religieuse aussi, et sur le pays. Du milieu du XVIIIe siècle, nous avons en France le grand géographe d'Anville qui a dessiné, qui a, fait, qui a fait beaucoup de cartes sur la Grèce, sur la Grèce ancienne, vraiment. Euh, mais ça a pu exciter l'intérêt des gens sur cette contrée éloigné en même temps qu'une contrée qui était tout près à la pensée des Français, des hélénistes, qui connaissaient les textes, ou qui connaissaient peut-être l'existence des monuments, mais ils ne connaissaient pas le pays.
3: C'est assez curieux d'ailleurs de voir combien Racine, par exemple, était imprégnée d'Euripide, puisqu'on a retrouvé chez lui des exemplaires d'Euripide annotés de sa main, il connaissait Vert. Oui. Vert. Et euh, apparemment, au XVIIe siècle, donc, il n'y avait pas tellement l'idée d'aller voyager dans le pays, de découvrir le pays.
5: Oui, parce qu'au XVIIe siècle, enfin, le voyage n'était pas inclus dans l'intérêt des gens. Euh, le XVIIe siècle était un siècle de, de calme, Les... enfin de stabilité, mais ce n'était oui. pas du tout, du tout le siècle de mouvement. C'est plutôt dans le XVIIIe siècle que cet élément de, de mouvement, de voyage, enfin, entre dans la mentalité et dans la volonté des gens. Et c'est surtout avec les Anglais, plutôt que les autres Européens. Enfin, ce sont les jeunes Anglais qui voyagent, qui prennent le grand tour pour euh, compléter, enfin, leur éducation. Euh, mais Racine, il connaissait bien l'Euripide, mais il ne connaissait pas la Grèce.
3: C'est donc au XVIIIe siècle que les Français sortent enfin de l'Hexagone pour ce que vous
5: appelez le Grand Voyage Oui, oui. Ce n'est pas vrai qu'il n'y avait pas de voyageurs français avant, parce que nous avons, par exemple, le Marquis de Nointel. Le Marquis de Nointel a été nommé ambassadeur de France, à la fin du XVIIe siècle, alors c'était lui euh, un des premiers qui ont fait le voyage à Constantinople en, en arrêtant à Athènes. Alors c'est pas vrai qu'il n'y avait pas de voyageurs français avant.
0: Nointel jointe à son butin une cargaison de marbre. Les habitants lui signalent dans un îlot voisin, celui d'Antiparos, une autre statue colossale. Il s'y rend aussitôt. Le colosse, situé à l'entrée d'une grotte qui s'ouvre au flanc d'une montagne, n'est qu'un bloc de stalactite, dans lequel l'imagination populaire a cru reconnaître une figure humaine. Mais ce mécompte met nointel sur le chemin d'une découverte. Il cherchait une œuvre d'art, il va trouver une merveille de la nature. Dans le sol de la grotte, une sorte de puits s'ouvre, une bouche obscure, l'entrée d'un couloir qui plonge presque perpendiculairement dans le massif montagneux. De mémoire d'homme, personne n'a osé pénétrer dans ce conduit qui mène, dit-on, à des lacs souterrains emporté par son intrépide curiosité, Mani s'y risque. Un seul homme s'étant présenté pour l'accompagner, un corsaire habitué à faire métier de désespéré. Ainsi aidé, l'Italien s'enfonce, disparaît pendant plusieurs heures et remonte enfin à la surface, ébloui, stupéfait de ce qu'il a vu. La montagne tout entière est creuse, évidée à l'intérieur et renferme une succession de cavernes tapissées des stalactites. À son tour, Nointel veut jouir du coup d'œil. À l'aide d'échelles et de cordes, il descend périlleusement, suivi de quelques porteurs de torches. Il se retient avec peine aux parois suintantes, franchit les éboulis, côtoie les abîmes, voit enfin l'excavation s'élargir, s'éclairer de vagues lueurs qui filtrent à travers les fentes de la montagne et arrivent à des carrefours souterrains, où son regard embrasse un incomparable spectacle. De tous côtés, de hautes nefs s'ouvrent, s'entrecroisent, prolongent leurs travées, et sur leurs parois s'épanouit une profusion d'efflorescences cristallines. Les stalagmites jaillissent du sol, les stalactites se suspendent aux voûtes et aux nervures en draperies translucides, descendent en longues aiguilles pressées, mettent au fond d'obscur renfoncement des reliefs d'une blancheur laiteuse, dessinent des formes de lustres et de guirlandes, figurent des piliers, des cannelures, des chairs à baldaquins, des arceaux festonnés, mille caprices et mille délicatesses
3: d'architecture.
4: Le tout début du XVIIIe siècle est marqué par les travaux de Piton de Tournefort, chargé par le roi d'un voyage d'études au Levant. Mais ce n'est pas la domination orientale avec sa couleur propre qui l'attire. C'est une sorte d'exotisme plus sobre, un exotisme classique pourrait-on dire, attaché aux détails, le grain d'un marbre, la nature d'un sol. Il se propose d'étudier la nature et les hommes avec plus de certitude qu'on ne fait dans les livres, sur les lieux mêmes. Naturaliste attentif, Tournefort est frappé par la spécificité des paysages, les curiosités géographiques. C'est ainsi qu'il est saisi par l'île de Santorin, terre de cataclysme.
0: Un spectacle grandiose de la nature en fureur produit une forte émotion dans l'âme de Tournefort. C'est l'éruption volcanique et les bouleversements qu'elle suscite au milieu de la mer. L'île Terra, qui, dans l'Antiquité, était nommée Calyste ou l'île Très Belle, n'est à présent couverte que de pierres ponces, et ses côtes sont si affreuses qu'on ne sait de quel côté les aborder. Les tremblements de terre et les éruptions, qui ont fait naître de nouveaux îlots, en sont responsables. Et notre voyageur philosophe de s'écrier Quel spectacle affreux de voir la terre enfantée de si lourdes masses quelle force mouvante ne fallut-il pas pour les ébranler, pour les déplacer et pour les élever sur les eaux Quelle secousse, ce gouffre qui se remplit tout d'un coup, n'excita-t-il pas dans tous les environs
5: À la fin du XVIIIe siècle, ce n'est pas seulement les voyageurs, mais il y a un groupe des hélénistes français qui voyagent mais il y a d'autres qui ne voyagent pas, mais qui ont une connaissance très profonde de la Grèce et qui, à travers de la Grèce ancienne, qui est leur intérêt principal, commencent à s'intéresser à la Grèce moderne. Alors là, nous avons, si vous voulez, un mouvement qui est un mouvement de philhélénisme avant le philhélénisme. Et ça se déroule au 18e siècle, fin du 18e siècle, et au commencement du 19e. Et nous avons le philhélénisme, enfin, qui a fait un éclat euh, au moment de la révolution néo-hélénique, de la révolution grecque, à la deuxième décade, troisième décade plutôt, du 19e siècle. Mais là, j'insiste qu'il y avait un philhélénisme avant le philhélénisme, à la fin du 18e siècle. Alors, le Gouffier qui était aussi nommé comme ambassadeur de France à Constantinople en 1784, a fait un voyage en Grèce avant. Alors c'est lui qui nous a laissé un très beau livre, parce que c'est pas un très beau récit. Il y a le récit aussi qui est très exact, si vous voulez. Il y a des descriptions des sites en Grèce comme nous disons en Grèce propre, mais aussi en Asie mineure, parce qu'à cette époque-là, l'Asie mineure était inclus dans ce qu'on appelle le monde hellénique.
3: Il était surtout habité par des Grecs.
5: Mais il était vraiment habité par les Grecs oui. depuis très récemment, de toute façon. Mais là, enfin, Chouais le Gouffier, qui était un noble d'une famille comme vous le connaissez d'ailleurs, euh, d'une famille de nobles, son oncle était le ministre des Affaires étrangères pour Louis XV. Alors, son oncle était ministre des Affaires étrangères. Alors, le jeune Choiseul a connu, a eu comme professeur, comme enseignant, si vous voulez, l'abbé Barthélémy, qui, comme vous connaissez, a écrit le livre sur le voyage du jeune Anakarsis et qui a provoqué un intérêt très vif sur la Grèce. Euh, en dépit du fait que lui n'a pas jamais fait le voyage de Grèce, l'abbé Barthélemy.
3: Barthélemy s'était fondé uniquement sur les textes anciens pour faire son voyage en Grèce.
5: Oui, et il a vu. Si je ne me trompe pas, il a voyagé en Italie. Il a vu le, les sites, les cités grecques de l'Italie. C'est ce qu'on appelle la Magna Greca, mais il n'a pas jamais voyagé en Grèce. Mais son récit, c'est enfin son enseignement, a donné le désir à Choiseul de, de faire le voyage de Grèce. Ce qu'il a fait, le premier voyage de Choiseul-Gouffier se situe à 1774. Alors là, il est venu comme un jeune passionné d'archéologie de la Grèce, qu'il a connu à travers le récit de Barthélemy. Et son premier voyage a duré dix mois. Il a fait avec un bateau, à pied même, à cheval. Il a visité les mineure et la Grèce, la Grèce propre et les îles. Alors là, nous avons cette belle description qu'il a fait de l'île de Patmos, où il a rencontré ce moine grec qui était très curieux d'apprendre si Voltaire et Rousseau était encore vivant.
0: Aussitôt que mon vaisseau eut mouillé, je m'empressai de mettre pied à terre pour me rendre au couvent. J'étais loin de prévoir la rencontre qui allait exciter le moment d'après mon intérêt et ma curiosité. Je m'acheminais vers la montagne lorsque j'aperçus un caloyer qui en descendait et qui s'avançant vers moi avec précipitation me demanda en italien de quel pays j'étais, d'où je venais, ce qui s'était passé en Europe depuis sept ans qu'aucun vaisseau n'avait abordé sur ces rochers. À peine me sut-il français, dites-moi, s'écria-t-il, Voltaire vit-il encore Qu'on se figure mon étonnement. Je l'interroge à mon tour. Qui êtes-vous, m'écriai-je, vous, moine, habitant de ces rochers et prononçant un nom « Qu'on s'attend si peu d'y entendre. »« Je suis l'être le plus malheureux que vous ayez jamais rencontré. »« Mais répondez, calmez mes alarmes. »« Et Voltaire et Rousseau, ces deux bienfaiteurs de la société, vivent-ils encore ?» Je le rassurai en lui disant que ceux dont il redoutait la perte étaient vivants. « Ils vivent !»« L'humanité a donc encore des défenseurs de ses droits ?» Les innocents, des protecteurs. Le fanatisme et l'intolérance des ennemis toujours armés pour les attaquer. Puissent-ils vivre assez pour les anéantir
5: C'est ce qui est très important chez choiseul C'est le beau livre qu'il nous a laissé de ces deux voyages. Le voyage qu'il a fait la deuxième fois comme ambassadeur de France était encore plus important pour le livre pour l'archéologie, parce que là, il avait toutes les possibilités d'avoir des gens de son entourage aller chercher les sites anciens et faire des fouilles et faire des dessins de cartes, etc. Il a beaucoup choisi, il a beaucoup contribué à la découverte de Troade.
3: Oui, à la recherche de la ville. À la recherche oui. de
5: la ville, parce que... Il a envoyé le chevalier, qui était un archéologue et un architecte en même temps, et ils ont fait beaucoup de recherches. Et il a vraiment trouvé des choses extrêmement intéressantes. Les autres collaborateurs de Choiseul, parmi eux, c'était Barbier du Bocage, qui était un géographe helléniste. Il a dressé beaucoup de cartes et de dessins pour le livre de Choiseul il a même fait des cartes pour le livre d'Abbe Barthélemy, les cartes. Mais lui, il a fait des amitiés avec des Grecs qui vivaient à cette époque-là à Paris. Nous sommes presque à la fin du XVIIIe siècle. et Il y a pas mal de Grecs qui habitent Paris, qui font leurs études à Paris. Et il faut citer là que parmi ces Grecs, enfin, il faut noter Adamant Corais qui était vraiment quelqu'un d'une personnalité très imposante et très connue parmi les hellénistes français et même les hellénistes euh, anglais ou enfin, hollandais, etc. Bon, alors puisque Corais était là, c'était vraiment un pôle d'attrait pour les Grecs qui voulaient faire les, leurs études en France. La Révolution, à cette époque-là, a joué un rôle très important sur quelques milieux grecs ne vivaient pas même en France, mais qui, à travers la presse, même la presse néo qui a débouché à l'époque, ont fait connu au public grec tous les événements et tout ce qui se déroulait en France à l'époque de la Révolution. Il y avait même les cercles des Grecs qui ont vécu en France en même temps. Il y a deux beaux ouvrages sur les Grecs euh, résident en France il y a l'œuvre de Badol je pense euh, sur l'hellénisme en France du XVIIIe siècle il y a aussi autre récit sur la vie des Grecs en France et je vous dis ça pour vous montrer que les liens entre la Grèce et la France à cette époque-là étaient assez euh, serrés l'amitié et les liens de France, de la Grèce, à cette époque, actuelle, enfin aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui remonte au XVIIIe siècle.
6: Les voilà donc déployés devant moi, ces lieux chantés par Homère. Mais comment en reconnaître les détails, en marquer les limites Comment discerner ces fleuves et leur assigner leur nom véritable Comment saisir leur caractère, retrouver leur origine et leur direction primitive Où replacer la ville d'Ilion et sa haute citadelle Ces sites variés, ces restes de monuments, sont-ils bien les mêmes que consacrent les vers du poète et que les anciens ont constamment vénéré comme tels durant plusieurs siècles Je me demande si je pourrais déterminer la profondeur de ce golfe qui a disparu. Où je dois me figurer le camp des Grecs et placer les troupes troyennes prêtes à l'attaquer. Si je distinguerai la colline appelée Calicolonne, le Trosmos, ces sources du scamandre qu'Omer nous montre près d'Illion. Surtout, les tombeaux destinés à transmettre au siècle futur le souvenir des héros qui périrent sur ses bords.
5: Chateaubriand, bien sûr, entre dans une autre catégorie, lui comme un homme de lettres, il a fait son voyage ayant comme but d'aller jusqu'à Jérusalem pour compléter son livre euh, Les Martyrs. Euh, comme il, il dit lui-même, enfin, il ne voulait pas euh, décrire le pays, il voulait tout simplement chercher des images. Il nous donne ses réflexions sur la partie de son voyage qui occupe la Grèce. D'ailleurs, son séjour en Grèce était Bref, c'était 19 jours et à travers son récit, c'est pas enfin la description du pays à travers de ce que l'imagination de Chateaubriand a pu nous donner sur ce peuple et sur ce pays.
6: Du haut de l'Acropolis, le soleil se levait entre les deux cimes du mont Hymette. Les corneilles qui nichent autour de la citadelle, mais qui ne franchissent jamais son sommet, planaient au-dessous de nous. Leurs ailes noires et lustrées étaient glacées de rose parmi les premiers reflets du jour. Des colonnes de fumée bleues et légères montaient dans l'ombre le long des flancs de l'Hymet et annonçaient les parcs ou les chalets des abeilles. Athènes. L'acropolis et les débris du Parthénon se coloraient de la plus belle teinte de la fleur du péché. Les sculptures de Phidias, frappées horizontalement d'un rayon d'or, s'animaient et semblaient se mouvoir sur le marbre par la mobilité des ombres du relief. Au loin, la mer et le Pirée étaient tout blancs de lumière, et la citadelle de Corinthe, renvoyant l'éclat du jour nouveau, brillait sur l'horizon du couchant comme un rocher de pourpre et de feu.
5: Alors, la façon dont euh, Chateaubriand a vu l'acropole et a voulu nous préserver, enfin, ses premières impressions sur la citadelle. Chateaubriand était un hélène ardent. Il a même publié un appel pour euh, les Grecs et la cause des Grecs. Il a même publié sa note, enfin, qui était publiée pendant toute la période de plusieurs fois... Euh, c'était tout à fait autre chose, enfin, Chateaubriand. C'est une chose curieuse que je veux vous dire, c'est que Chateaubriand, qui a fait tellement d'impression, enfin l'itinéraire en France, n'était pas traduit en, en grec qu'après euh, le milieu du 19e siècle, tandis qu'Atala, son ouvrage sur l'Amérique, était traduit en grec à 1805.
0: Enfin, si j'avais reconnu dans les Turcs des citoyens libres et vertueux au sein de leur patrie, quoique peu généreux envers les nations conquises, j'aurais gardé le silence, et je me serais contenté de gémir intérieurement sur l'imperfection de la nature humaine. Mais retrouver à la fois dans le même homme, le tyran des Grecs et l'esclave du Grand Seigneur, le bourreau d'un peuple sans défense et la servile créature qu'un pacha peut dépouiller de ses biens enfermée dans un sac de cuir et jeter au fond de la mer, c'est trop aussi. Et je ne connais pas de bête brute que je ne préfère à un pareil homme.
5: C'est curieux que pour les voyageurs du 18e, fin du 18e et début du 19e, l'hellénisme moderne commence à faire son apparition. Enfin, ce n'est pas seulement l'Antiquité qui les tente, c'est aussi la Grèce moderne. En commençant même par Choisel Gouffier, qui nous a laissé des descriptions assez intéressantes sur les mœurs des gens, et surtout sur euh, euh, la, le premier volume de son œuvre. Là... Il y a même, enfin, dans le frontispice, une gravure qui représente la Grèce enchaînée. Et dans le, le texte du préface, il y a quelques remarques sur la Grèce qui souffre sous le joug ottoman. Alors là, à cette époque, c'est parce que peut-être les, les gens euh, commencent à s'occuper plutôt de l'homme que de choses, Enfin, les gens ont la curiosité de connaître le peuple grec. Et ils nous ont donné des récits très intéressants sur la vie du peuple grec. Alors, sur ce point, je veux vous noter Bouckville, parce que Bouckville c'est à l'autre bout que Chateaubriand. Poucville est venu en Grèce pour la première fois à la fin, fin du siècle. Il était médecin, il était allé en Égypte. Avec la mission, une mission scientifique chargée par Napoléon, faire de la recherche en Égypte, je ne sais pas quoi, mais euh, il est tombé malade, il a dû rentrer en France. En rentrant, le bateau était arrêté par des pirates. Finalement, bouqueville étant prisonnier de, de Turcs, a dû séjourner à Tripoli, à Péloponnèse. C'était le premier contact de bouqueville avec la Grèce. Et de ce contact, il nous a donné son premier récit, euh, « Le voyage en Morée bon, ». Alors, euh, à 1810, il est venu en Grèce pour devenir consul à Janina, à, à la cour d'Ali Pacha. Et alors, à ce moment-là, après dix années de séjour, il nous a donné un livre extrêmement intéressant et, qui s'appelle... Euh, L'histoire de la Grèce, je pense. C'est l'histoire de la régénération de la Grèce. Et après quelques années, il nous a donné une autre édition, plus augmentée de son livre sur le voyage en Grèce, finalement. Alors là, vous avez quelqu'un qui est attiré par l'Antiquité, mais en même temps est attiré, et surtout, par la vie du peuple, la vie actuelle du peuple grec. Alors Poukville, c'est quelqu'un qui nous a laissé des, des informations très précises et très intéressantes sur le peuple grec et sur sa vie pendant l'occupation ottomane, disons de 80 années avant la révolution grecque.
6: La bourgade actuelle de Megara se compose de 335 familles grecques et albanaises chrétiennes. Ses habitants sont enrégimentés et conservent en tout temps le droit de port d'armes. Par suite du service actif auquel ils sont soumis, ils ne paient qu'un caratch de deux cents paras au grand seigneur, et le huitième du produit de leur récolte à Kiamil, baie de Corinthe, grand fondateur des terres de la Mégaride. Aussi remarque-t-on parmi eux un air d'aisance et de contentement qui n'est pas ordinaire aux chrétiens. Leurs maisons bien bâties sont propres, leurs vêtements en toile de coton ont de la fraîcheur et leurs tuniques sans manches en laine dont ils se couvrent en hiver rappellent le costume des anciens paysans de l'Attique au jour de leur prospérité.
5: Le souvenir de l'Orient de Comte de Marcellus. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Non. Alors là, nous avons une très belle description de Comte de Marcellus et c'est celui qui a découvert et qui a acheté la Vénus de Milo d'un pêcheur à l'île de Milo. Alors, il est arrivé à Opirée. Il avait dans le bateau le, la statue de Vénus. Alors, il voulait absolument montrer cette fameuse statue à Fauvel. Fauvel était le consul de France à l'époque. C'est quelqu'un qui était venu à, à Athènes comme un, un collaborateur de Choiseul-Gouffier. Mais il a passé presque le reste de sa vie à Athènes et il était lui qui exploitait les antiquités grecques d'une façon assez scientifique, si je peux dire, mais en même temps d'une façon commerciale. Parce que comme il vivait à Athènes, il avait la possibilité d'acheter de, des antiquités et de revendre les antiquités aux gens qui étaient intéressés à, à obtenir des antiquités grecques. Alors, euh, pendant toute sa vie, son métier est d'acquérir des antiquités. Alors, le comte de Marcellus lui a demandé de descendre au Piret et lui montrer son trésor. Et Fauvel était vraiment très déçu et il n'a pas pu s'abstenir à dire à, au comte de Marcellus que je suis venu en Grèce jeune comme vous, me dit Monsieur Fauvel, et écrit le comte de Marcellus. Alors, je suis venu en Grèce jeune comme vous, en compagnie d'antiquaires passionnés, lesquels ont vieilli dans leur investigation. Mais ni Monsieur De Choisel, notre patron, ni eux, ni moi, nous n'avons jamais rencontré sur notre chemin une telle bonne fortune. Alors, pour Fauvel, c'était vraiment quelque chose de très décevant. Lui qui était installé à Athènes, qui a vécu en Grèce pendant 30 ans, il n'était pas capable de découvrir cette statue enfin, que Marcellus avait eu la chance de trouver et d'acheter.
3: Et comment Marcellus le trouvé
5: <coughs> Marcellus était consul à Smyrne et il a fait le voyage au Cyclades Et comme enfin, les gens du pays étaient les paysans, faisait ce commerce d'antiquité à l'époque, comme ils le font d'ailleurs actuellement. Bon, alors, euh, on lui a demandé de venir, d'aller quelque part et voir une statue que quelqu'un avait découvert. Il était venu, il a vu du coup qu'il qu s'agissait de quelque chose de très intéressant. Il a dit, bon, moi, j'achète. Mais il paraît que cette statue était déjà vendue à quelqu'un d'autre. Il y a eu une petite querelle. Finalement, Marcellus l'a obtenue et il est parti immédiatement de Milo. Alors, c'était comme ça qu'il a eu cette fameuse statue que vous avez maintenant.
0: Dans un champ, à droite de la vallée qui conduit à la mer, non loin des anciennes grottes sépulcrales, un pauvre grec nommé Yorgos, occupé à bêcher vers la fin du mois de février 1820, heurta de son fer et découvrit peu à peu une sorte de niche oblongue bâtie dans le roc qui dominait et bornait sa propriété. Il parvint à déblayer cette petite construction, ainsi qu'une cave étroite enfoncée de cinq ou six pieds au-dessous du niveau du sol actuel. Il y trouva pêle-mêle et confusément couché le buste de la statue qu'il transporta aussitôt dans son état trois Hermès, quelques socles et d'autres débris de marbre. Deux semaines après, en continuant ses recherches, il découvrit la partie inférieure de cette même statue et quelques fragments de sculpture antique. Tout était conclu et je ne connaissais pas encore la Vénus que je venais d'acquérir. Je la vis enfin. Sa vue me dédommagea de tous mes ennuis, et mon enthousiasme surpassa celui de mes compagnons de voyage. Je la nommais Vénus Anadiomène, sortant de l'onde, puisque je venais de l'arracher en quelque sorte à la mer. Vénus Victrix, victorieuse, car, à mon jugement, elle l'emportait sur toutes ses rivales. Je lui récitais des vers de mer, et j'admirais avec les yeux d'Anquise cette forme et cette grandeur. Je ne pouvais me lasser de contempler cette beauté surhumaine, cette majesté douce, cette taille vraiment divine. La statue se composait de deux blocs, unis entre eux par un tenon de fer qui n'a pas été retrouvé. La draperie, repliée sur le flanc gauche, cachait la ligne où s'unissaient les deux marbres. La chevelure tout entière était détachée de la tête, mais assez bien conservée et d'une grande élégance.
6: toutes mes haltes, je cherchais à lier conversation avec les paysans grecs et je les interrogeais sur leurs travaux, leur vie, les impositions. Ils me répondaient volontiers et dévoilaient sans crainte leur pauvreté, leur paresse, en même temps que l'avarice et la tyrannie de leurs chefs grecs ou turcs. Parfois aussi, je leur parlais de leurs ancêtres et de leur gloire antique. Alors ils restaient muets. Et il ne me comprenait plus.
5: On peut parler un peu de Gérard de Nerval, qui a fait enfin un petit séjour, un séjour très bref, en contournant plutôt les quelques îles. Il nous a donné quelques récits qui sont assez intéressants, mais enfin...
3: Le propos de Nerval était à peu près identique à celui de Chateaubriand. C'était la recherche d'un exotisme, d'images et d'impressions nouvelles.
5: Oui, mais il n'a pas pu rester pendant longtemps. Enfin, Il a fait quelques îles, Gérard de Nerval, et puis il est, il est parti. Mais il n'était pas tellement imprégné de, de ce sentiment sur la Grèce que c'était le sentiment de Chateaubriand et qu'il avait éprouvé Enfin, pendant la, la, la guerre de l'indépendance. Alors, il décrit les femmes de l'île, l'île de, de Syros.
0: Dans les îles grecques, toutes les femmes qui sortent sont voilés, comme si l'on était en pays turc. J'avouerai que je n'étais pas fâché, pour un jour que je passais en Grèce, de voir au moins un visage de femme. Et pourtant, cette simple curiosité de voyageur n'était-elle pas une sorte d'adhésion au manège de l'affreuse vieille La jeune femme paraissait tremblante et incertaine. Peut-être était-ce la première fois qu'elle cédait à la tentation, embusquée derrière cette haie fatale la vieille leva le pauvre voile bleu de la paysanne. Je vis une figure pâle, régulière, avec des yeux assez sauvages. Deux grosses tresses de cheveux noirs entouraient la tête comme un turban. Il n'y avait rien là du charme dangereux de l'antique et De plus, la paysanne se tournait à chaque instant avec inquiétude du côté de la campagne, en disant « Mon mari, mon mari !» La misère plus que l'amour apparaissait dans toute son attitude. J'avoue que j'eus peu de mérite à résister à la séduction. Je lui pris la main où je mis deux ou trois drachmes et je lui fis signe qu'elle pouvait redescendre dans le sentier. Elle parut hésiter un instant, puis, portant la main à ses cheveux, elle tira d'entre les nattes tordues autour de sa tête une de ces amulettes que portent toutes les femmes des pays orientaux, et me la donna en disant un mot que je ne pus comprendre. C'était un petit fragment de vase ou de lampe antique qu'elle avait sans doute ramassé dans les champs, entortigué dans un morceau de papier rouge et sur lequel j'ai cru distinguer une petite figure de génie montée sur un char ailé entre deux serpents. Au reste, le relief est tellement fruste qu'on peut y voir tout ce qu'on veut. Espérons que cela me portera bonheur dans mon voyage.
5: Un autre voyage de la même période, un peu plus tard, c'est Flaubert. Il a fait son voyage en 1849 51 mais le récit de Flaubert a plutôt la forme de journal, il fait la description du pays. Il observe, fait ses remarques, mais d'un ton sec, ironique, quelquefois amer, si je peux dire, et toujours réservé. Je veux vous lire la façon dont il décrit sa visite au temple d'Apollon au Ovassé.
0: Le temple, orienté au nord, regarde la montagne qui est derrière lui quand on y arrive. Bâti en beau calcaire ridé et cassé par le temps. Les caissons du plafond tombés par terre sont en marbre. J'ai ramassé des morceaux, mi-parties calcaire et marbre de paros, le calcaire avait une surface de marbre. Je n'ai pas trouvé dans l'intérieur la colonne corinthienne dont parlent Hackleberg et Donaldson. Sur chaque façade, six colonnes, en comprenant les deux colonnes d'angle. Sur les pterres, en comprenant les colonnes d'angle, Quatorze de chaque côté. Le côté ouest, qui regarde la mer d'Arcadie, n'en a plus que treize. Au milieu, la disposition de la cella est encore très visible. Cinq bases de colonnes ioniques de chaque côté. Une est presque entière. Elles étaient engagées dans le mur qui allait s'appuyer en contrefort contre la muraille du naos même. La dernière cannelure de la colonne se trouve de même plan que le pilier. Mur. Première partie, entrée carrée, la première assise des pierres subsiste, les pierres sont grandes comparativement au temple. L'architrave règne en entier, si ce n'est sur une colonne de la façade et sur les colonnes de l'antifaçade, côté qui regarde le golfe de Messénie.
5: Vous voyez qu'il décrit avec beaucoup de précision, mais... Ce qui m'a frappé, moi, c'est qu'il ne s'impressionne pas du tout du tout du paysage.
3: Et le site, je crois, je ne l'ai pas visité, mais le site est assez extraordinaire, tout à fait mais sauvage. C'est
5: vraiment extraordinaire. Vous êtes au milieu, enfin, d'un paysage déserté, presque. Et c'est situé en eau. Vous, vous avez devant vous, sur le, le côté sud, enfin, toute la plaine de la Messénie. Et vous avez la mer tout autour. Enfin, vous pouvez même voir la mer, euh, la mer Ionienne d'un côté. Alors, c'est très imposant. Et puis, en arrivant à Bassé, c'est encore une, euh, une expérience assez dramatique, si vous voulez. Alors là, je vois pas du tout, du tout, enfin, ce sentiment. Je pas. Comment décrire, enfin, le manque de sentiments et de sensibilité C'est tout à fait comme si Flaubert était un archéologue ou quelqu'un, enfin, un homme, de, un savant qui ne s'intéressait que de pierre. Pour faire la conclusion, enfin, je veux vous dire très peu, enfin, sur euh, mon ami Edmond Abu J'ai dit mon ami parce que je crains que les Grecs étaient très peu amicaux vis-à-vis -vis de Edmond Abu à cause de son livre, enfin, euh, Le roi de montagne, qui, comme vous savez, décrit le brigandage et la vie des brigands en Grèce. Enfin, les Grecs ont considéré que c'était un livre contre eux, et ils ont jugé Edmond About d'une façon assez sévère. J'ai une autre opinion, parce que pour moi, enfin, le philhélénisme est un avantage, et en même temps un désavantage, parce que nous avons considéré, quelquefois un peu trop, que tout le monde, il faut être philhélène. Alors, moi, je pense qu'Edmond Abou, en arrivant à Athènes, comme étudiant de l'école française d'Athènes, euh, jeune homme, enfin, il a eu l'intérêt, le désir de connaître la vie des gens, de connaître euh, la société. Et il a fait d'une façon assez méthodique et en même temps d'une façon amicale vis-à-vis -vis le grec. Il a commencé, par exemple, il voulait apprendre le grec, tout ce qui concernait la Grèce. Je voulais vous lire le chapitre de son livre où, justement, il nous communique son désir et son impatience à apprendre la langue du pays, ce qui prouve qu'il voulait communiquer avec le pays et le peuple.
6: Je me hâtais d'apprendre le grec moderne pour voyager sans interprète et causer avec les hommes que je rencontrerais. Tous les soirs, mon domestique, ce bon vieux Petros, descendait dans ma chambre et me donnait une leçon. Je faisais des progrès rapides, car le grec moderne ne diffère de l'ancien que par un système de barbarisme dont on trouve aisément la clé. Le tout est décorcher convenablement les mots que nous avons appris au collège. Il n'y a rien de changé au fond de la langue,
5: moi, je trouve que Edmond Dabou est quelqu'un qui a écrit deux choses très exactes sur la Grèce de l'époque. Il a même essayé de donner des conseils sur la vie économique, par exemple. Il a décrit la vie sociale avec beaucoup de justesse. Et ce n'est pas vrai qu'il nous faut toujours nous gâter en nous disant que vous, les Grecs, les descendants de vos glorieux ailleurs, enfin, vous êtes toujours des gens bien, etc. etc. Nous, nous sommes, mais il nous faut quelquefois qu'on ne nous le dise pas.
3: La Grèce des Miroirs, une émission d'Estelle Schlegel, avec les voix de Roger Brett et Vera Feder. Entretien avec Catherine Koumarianou par Olivier Germain Thomas.
2: Que... Que... Σύπνησο το και σαποχέρε και
1: cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 avril 1979. Vous pouvez la réécouter et la télécharger sur le site franceculture.fr, à la page des Nuits de France Culture et sur l'application Radio France.